0: Ja, da er klokken ti på halv to, og da skal vi kjempe oss igjennom en time til. Eh, vi har så avsluttet opprettelsen av menneskesfakultetet og går videre eh, med temaet fra kirkestrid til kirkefred under krigen. Men nå kommer ikke jeg til å gå in på vad som skjedde under krigen. Uh, i denne forelesningen. Det skal jeg derimot spare til gran. Da skal jeg snakke mye om krigen. Det var noe annet under krigen. Har du hørt sånne ordtak, ikke sant? Altså, det var liksom før og etter krigen. Ja, ja jeg husker hvordan... Jeg husker fra min barndom når gamlingene satt på benken og diskuterte. Ja, nei, jeg husker jo hvordan det var før krigen. Det var ju kört. <laughs> så kom efter krigen och då gick mycket ga galet i vart fall ifölje disse som satt på lygarbänken ute i Lofoten. Ja. Nei, men det är intressant det med før och efter krigen. Men jag känner att så tillbakers till det tema på gram, då har vi en egen. Vi markerer jo at det er 75 år sedan ockupationen. Og vi markerer at det er 70 år siden, uh, siden freden kom. Så um, vi har ett eget tema på Gran på akkurat det. Uh, men vi skal ta for oss uh, i dag uh, mellomkrigstiden. Og, 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 og ut fra et, først og fremst et livssynsperspektiv. Kirkestriden uh, den fortsatte jo. Og kirkestriden den har ulike faser. Professostriden er en viktig fase. Og noen vil faktisk til og med mene at professostriden var den som i e utløste egentlig hele den kirkestriden. Som kom i kjølvattnet av utnemmelsen av ordning, opprettelsen av menighetsfakultetet. Og når et høydepunkt rundt 1920. Det er en sånn ganske, uh, ganske vanlig forståelse av det. Og han som etter hvert kom til å markere seg som uh, uh, anføreren for uh, uh, de konservative mot uh, de liberale, det var jo nettopp Ole Hallesby. Som etter hvert ikke bare ble professor vid menneskefakultetet, men som også ble leder av Indre Misjon. Kanskje den mest sentrale og viktigste av eh, lekmannsorganisasjonene innenfor den norske kirke. Eh, det som også er interessant eh, er jo at vi får etablert også et eget kirkeparti, altså et eget politisk parti som heter Kirkepartiet. Det skjer i denne tida, det skjer i 1907. Uh, og mange av disse er de samme folkene som er med og oppretter menighetsfakulteter. Og det som er det viktige programmet til kirkepartiet, det er at de vil ha et skille mellom stat och kirke. Og hvorfor vil de ha et skille mellom stat och kirke akkurat på det tidspunktet? De kaller det en fri folkekirke. Uh, Taranger, som er denne Absalon Taranger, som var professor i Jus, han var en av de sentrale i dette. Han støtta også meningsfakultetet. Han sier at vi ikke, vi ikke statskirken til livs, sier han. Men vi vil ikke folkekirken til livs i Norge. Og mitt spørsmål er, hvorfor tror dere at det var så viktig- å løfte frem denne saken om statskirka, nettopp på dette tidspunktet. Det kanske kanskje litt, litt intrikat. Nej ikke noe spesifikt år, men så bare, bare på denne tida, liksom. Ja. Det hade vi. Vem med kamp? det er något med den där kyrkestriden alltså. Att saken är ju den. Inte sant? Hva er det överordnade här? Jo, det er kampen mot en liberale teologi. Kampen mot en liberale teologi handlar om eller for et Hallesby og for de konservative så hander det på en måte om hvor man, man kan se si, eh, nerkämppe liberalteologin. O det man ser det att de liberale teologier de bli faktisk värne i en stadcirkojndning. Vi vet staten utenne med presssten som sånn. Saken med den. De konservative mener att i en kirke skilt fra staten, så vil de få kontrollen og makten i den kirka. Og det är ett viktig poeng för att dette kommer upp akkurat da. Altså det er en del i, eh, kan vi godt si, kampen om den liberale teori. Det er, det er en strategi, kan vi godt se si, i, eh, i kirkestriden. Og det er bakgrunnen, en viktig bakgrund for att dette kommer opp. Så där sån ja, maktstrategisk. Ha? Grung? Eh, uh, nej, eh uh, Grung har skrivit något annat, men inte till dette. Ikke akkurat til dette, nei. Um, så, det er jo interessant. Uh, for det er jo også i kirkestiden noen som ønsker å strekke ut en hånd, og som synes det er viktig at vi må få til forsoning i denne striden. Um, en av dem, Lyde Brun, professor ved teologisk fakultet, ble jo på mange måter anføreren for, de liberale, for den liberale retningen. Men han sier at vi må få til et samarbeid med de konservative. Og hans slagord er samspill mellom retninger. Altså samspill mellom den konservative og den liberale teologien. Men dette blir totalt avvist av Ole Hallesby. Altså det, er liksom, det er liksom høk igen på en måte. Altså, strategien under, uh, under um, uh, det moderne gjennombruddet. Uh, bare at nå er det den liberale teologi som er i fokus. Hallespyr sier, den liberale teologi det er jo en annen religion. Vi kan ikke kjøpslå med den liberale teologi For den fornekter egentlig den sanne kristne troen. Og så på spissen blir er denne striden egentlig. Mens Brun vil ha ett samspill, og biskopen i Oslo, biskop uh, Jens Tannberg, han sier at det må være rom i kirken, både for en konservativ og en liberal fløy, og han sier til og med at de begge er like nødvendige. Mens Ole Hallesby avviser at det bare er to retninger, eller to fløyer. Nei, det er, det er forskjellige religioner som tar mot hverandre. Så prøver eh, de moderate, de forsøker da å få til et møte, det såkalte Drammensmøte i 1990. Nei, unnskyld, 1919. Drammensmøte, det skjønner dere at det, det er fordi at det blir holdt i Drammen. Eh, hvor begge de teologiske retningene var representert. Ja. Ja, tildels kontroversielt, men så det kommer, kommer det andre ting inn i bildet også etter hvert. Og det er jo marxismen, tydeligere, og, og, øh, øh, og, og freud, og freudianismen. Og så er det jo rasetenkning. Rasetenkning kommer in. Men den får faktisk ikke veldig stor betydning i kirka, i en og det er ganske interessant. Ja. <tøk> Uh, altså, så den vad skal vi se si, en reghekkla naturalismen kommer jo in uh, og, og utfordet uh, ffugge kirken i står grad her på dette tidspunkt. Uh, men de vi kommer en litebake til det det. Uh, så de forsøkerdag seg på et dramensmøte og eller på møte et møte i drammen. og hvor brun og tanverk står bak inbyrelsen, men hvor eh, Hallesby går veldig hardt ut mot dette møtet. Han sier at det er ikke er grunnlag for noe samarbeid. Det er ikke grunnlag for noe samspill mellom retninger. Og fra da av står han i realiteten fram som lederen for den konservative retningen. Uh, ja. For Hallesby så handler kirkestriden Rett og slett om, citat om vi skal beholde vår kristne tro her i landet eller ikke. Altså så, så hardt setter han det hele på spissen. Og dermed så avviste jo Hallesby egentlig de liberale sin existensrätt i kirka, og påstod at TF underviste i en annen religion enn det som var kirkens religion, og den ble da dosert på meningsfakultetet. Slik at TF ble jo i denne striden, kan vi si kjetter for klart. Hallesby tilhører jo også de som ønsker å oppløse statskirken av de sånn maktstrategiske hensynene som har vært inne på. Og denne striden den toppet seg i det så såkalte Kalmeiergatemøtet i Kristiania i 1920. Det ble holdt eh, i det som var det største bedehuset i Norge. Faktisk det største forsamlingshuset i hele Norden. På dette tidspunktet, nemlig i Kalmeiergatens misjonshus i Kristiania. Husk det jeg for, for det var På dette møtet, så var det utsendinger fra alle de kristne lekmannsorganisasjonene i Norge. Det var nærmest et konsil, et kirkemøte for den norske lekmannsbevegelse. <tøk> Og der diskuterte man mange ting. Der diskuterte man strategier i forhold til kristne skoler. Men det som dette møtet først og fremst er blitt kjent for, det er jo at man, at man nettopp diskuterte kirkeskriden og kampen mot en liberale teologi. Det var bakgrund for at man kalte inn til dette møtet. Og resultatet av dette møtet, en av de viktige resultaten av dette møtet, det er det at, at man vedtok en boykottlinje mot de liberale teologene. Altså de vedtok å boykotte de liberale teologene gjennom å se si at alt frivillig samarbeid med liberale skulle man ikke innlate sig på. Eh... Um. Karl-Meie-gatemøtet eh, representerer på mange måter <kullminasjonen> kulminasjonen av kirkestriden i Norge. Det ender en Europa, altså som en boykottlinje. Og så kommer det jo etter hvert noen saker hvor denne boykottlinjen skal settes ut i praksis. Og et viktig punkt er <kull> i forbindelse med bispeutnemninger. Utnemnelser av biskoper er de, de høyeste ledende stillingene i kirka. Og det, det, den, første, den første bispeutnemningen som stod på agendan var den i Nidaros i 1923. Alltså tre år etter Kalmeiergatemøte, og tre år etter boykottledningen. Et annet ord som vi bruker på det, det er kalmeiergatemøte linjen eller Kalmergegatelinjen som alltså er denne boykottlinjen. då där där vi kunde möta den litteraturen. Eh, det som där sker i 1923 det är att den liberale kandidaten till till biskop Jens Gledert blir utnämnt av regeringen. Det de konservative først og fremst reagerer på,- det er jo regjeringens begrunnelse for utnemmelsen. Også biskoper og prester på denne tida- blir jo utnemt av kongen i statsråd. Det må vi huske på. Det Utnemmelsen av kongen i statsråd. Og regjeringen utnemner Jens Gredis. Det var jo også et type valgsystem, slik det er en dag i dag- når det gjelder utnemmelsen av biskoper. Og Jens Gredits hadde på ingen måte fått flest stemmer i denne, denne avstämmningsprocessen i kirka. Men likevel så utnemte regjeringen han. Og begrunnelsen for å utnemne han var at regjeringen sa at den liberale retningen trengte også å være representert i bispekollegiet. Altså, bispekollegiet skulle på en måte reflektere en bredde i kirka. Det var begrunnelsen. Derfor måtte de liberale også være med. Og hva skjer? Jo, det provoserer de konservative veldig sterkt. Ja, men liberal teologi har ikke jevnstandsrett jævnstand, i den norske kirken. Det går ikke an å argumentere slik regjeringen gjør. Og så balla det på seg. Fordi den biskopen som da, det var jo prosedyrer for alt. Uh, uh, og den biskopen som da skulle viksle gledet, men hver som skal innsettes som biskop må viksles. Det var jo biskopen i Oslo, ex officio, som var den ledende biskopen. Det heter jo ikke det da, men hade funksjon som det. Uh, og det var altså biskopen i Oslo. Men biskopen i Oslo var konservativ og mente at Jens Gleditsch var for liberal, og han kunne ikke viksele eller ordinere han til biskop. Og så sto man der. Uh, og så uh, spurte regjeringen flere av de andre biskopene. Og en, biskop Støylen, Bernt Støylen, uh, kjent som salmedikter, uh, Sønn Møring, han um, var da biskop i Kristiansand, eller i Agder, som vi ser i dag. Han uh, sa seg villig til å ordinere han. Men Støylen var jo selv konservativ. Men han sa seg likevel villig til å ordinere ham. det var etter da, å ha hatt en samtale med Gledits, hvor, hvor han da hevde at «Jeg finner ikke uh, at Jens Gledits på noen som helst måte avviker fra kirkens tro». Jeg er villig til ordinera. Men det førte jo til at Støylen selv, selv om var konservativ, ble et offer for denne boykottlinja. Slik at de konservative boykott en annen, boykottet altså en annen konservativ teolog, fordi han hade ordinert en liberaler. Altså slik kunne boykottlinja praktiseres. Og for eksempel vad det jo snakk om at det skulle være et fellesmøte i, i domkirka i Kristiansand. Bernd Støylen skulle være der, og så ble professor Ole Hallesby invitert til å holde foredrag. Men da Hallesby hørte at biskopen skulle være til stede, så nekta han å komme. Så, så, så skarpe uh, var var motsetningene, og det ramma altså ikke bare liberale teologer. Det som ellers er situasjonen, altså jeg var jo inne på um, i stad at opprettelsen av menighetsfakultetet førte til en in, um, at kirkestriden i Norge ble institusjonalisert. Um, og det kunne gjøre sig utslag på, i mange ting, men en ting så førte det til, uh, på sikt til en marginalisering av prester som var utdannet ved TF. Og som jeg sa, det skjedde ganske fort at MF ble større enn TF. Det skjedde mitt på 20-tallet. Men skjedde det skjedde konstant en mistenkeliggjøring og en marginalisering- -av prester som ikke kom fra MF. Så det var også noe av, 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 av dynamiken i dette. Um, 20-tallet er jo også en... En interessant tid. Ett navn vi skal merke oss er jo Kristian Skjeldrup. Som sto fram og var en väldigt konsekvent radikal teolog. Etter en studiereise i Østen, så skrev han boka der mennesker blir guder. Og den vakte enorm oppsikt. Han skrev om andre religioner i Norge. Altså, det er helt utrolig at, at, at en sån bok kunne vekke så stor oppsikt på 1920-tallet. Men det forteller noe om om, om datidens samfunn og det homogene norske samfunnet, som ble veldig overrasket når det er en teolog kunne skrive positivt om andre religioner. Og så ble han väldigt veldig omstritt når han skrev i bok med tittelen «Hvem Jesus var?» og vad kirken har gjort han til?». Altså da gikk han konsekvent in i studier av den historiske Jesus og sier att Eh kirkens Kristus är en är en annen enn den historiske Jesus som vandrade omkring i Galilea. Och så detta vakte väldigt stor altså, det var bara en konsekvent av historiske studier, ikkje sant? Av historiske kritiske studier, men vakte en enorm uppsikt. Och då han sökte stilling som sogne prest ut på Värøy og Røst i Lofoten. I 28 så var han eneste søkere, men han fikk ikke en bete. Fordi at kirkestadsråd mente at han var ut fra sin forhold til skrift og bekjennelse, så var han Det hører jo med til historien at Kristian Skjeldrup etter krigen ble biskop i den norske kirke. Biskop i Hamar, det ska vi komme tilbake til. I 1928 blev også Even Berggrav, som ble regnet som de liberales kandidat, til å bli biskop i Hologaland. Hologaland var den gang <coughs> bispedømme for hele Nord-Norge. Altså før uh, Nord-Norge delt i Nord-Hologaland og Sør-Hologaland. Uh, han ble utnemt. Han hade ikke flere stemmer, uh, men ble like, uh, likevel utnemt av regjeringen. Det var ikke en viss strid, men ikke så sånn stor strid- –som med utnevnelsen av Gleditsch noen år før. Men etter hvert så begynner denne kirkestriden å uh, bli uttømt. Uh, vi får et nytt, et nytt klima i 1930-årene uh, hvor, hvor kirkestriden- toner ut. Det som er viktig også å få fram, det er jo at mellomkrigstida i Norge, som ellers i Europa, er en veldig urolig tid. Eh, en sosial, politisk, kulturell krisetid på mange måter. Høy arbeidsledighet, økonomi, pengestell i uorden, dype sosiale kriser. Et, et splittet samfunn på mange måter. Uh, og det, uh, det, det hører også med til, hva skal vi si, konteksten og sammenhengen, som det hele skjer innomfor. Uh, men altså, den indre kirkelige striden, den toner ut omkring 1930, og det er flere årsaker til det. Det er en ny teologisk retning som begynner å gjøres i eldene etter hvert. Kanskje viktig er jubileet-forslaget på Stiklestad i 1930. Uh, hvor vi får et nasjonalkirkelig nasjonalkirkelig som forener på tvers av teologiske oppfatninger. Hvor det ikke handler om liberal og konservativ, men hvor vi står sammen om en viktig felles historie knyttet til Olav Haraldsson. På dette tidspunkt så man jo, regnet man jo man med at Olav Haraldsson, Olav den hellige, var den som egentlig hadde kristnet Norge. Derfor var dette en sånn viktig. Man, man, man betonte det, da. Eh, så har vi en vending mer til det kirkelige. Eh, en kritikk av dette, dette skille mellom konservativ og liberal. Altså. Eh, det kom en ny tid, ett nytt klima, som vektet litt andre ting. Eh, kirken ble viktig. Uh, slagordet «Vi tror på dogmene», var det en teolog som formulerte i denne tida. Vi ser noe av det samme i Europa. Så får vi en annen viktig bevegelse som uh, kommer in i tredjevårene. Den så såkalte Oxford-gruppebevegelsen. Som hade sitt utgangspunkt i USA. Uh, og som var en, 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 en ganske utypisk vekkelsesbevegelse. Som først og fremst han vändte sig till de överste klasserna i samhället borgerskapet. Förrättningsmän, vetenskapsmän hade de hade såna slika house parties de delade religiösa erfaringer med varandra och så vidare. Det var lite sån eh där överklassens väckelsebevegelse på många sätt. Och den fallt heller ikke in i dette mönstre liberal konservativ. Her var det folk fra begge leire som ble med og ble formet- av Oxford-gruppebevegelsen. Som altså var internasjonal. Overkonfesjonell. Men hvor dette var uh, med det moralske og, og var en viktig side- og ble vektlagt. Men uten å være pietistisk. De satt på hotell og vekte sin cigar og sin, sin whisky. Altså, ja, jeg fortegner litt, da. Men uh, altså, det var en annen bevegelse enn en, en den radikale lekmannsbevegelsen- -"på Grasrota i Norge", for å si det sånn. Forfattere og journalister uh, ble, ble grepet av dette. Um, og så er det et viktig punkt. Uh, vi har vært inne på arbeidebevegelsen tidligere. Og at Arbeiderbevegelsen kunne ha et ansett forhold til kirken, det fortsatte jo. Og det fortsatte i hvert fall i mellomkrigstiden, hvor eh, det norske Arbeiderpartiet kom inn i, i sin mest radikale fase. Det var sluttet seg til og med kommittæren i, i Sovjetunionen. Det meldte seg riktig nok ut eh, men det så. Eh, og vad skal vi se si? den avstanden mellom kirke og var i, i stor grad bygggget på ideologi. å skiken var väldigt kritisk till eh, den ideologiske ateismen som lag i marxismen eller i socialisme. Eh, Selll om mange presta, for exempel, langt på vad kunde fölle de kraverne till- eh, som som arbetarklassen kommer på vegne av, som arbetarrörelserna med på vegne av arbetarklassen om bättre sociala villkor uh, uh, i arbetslivet og så vidare. Uh, men det vi ser det är ju alltså vi var inne på det det igår också altså <tøk> det var en en, en tydlig religionskritisk hållning i ledarskapet i arbetarpartierna på den tiden. Men den samsvarer ikke med grunnplanene nødvendigvis i arbeidebevegelsen. Arbeiderne var så, som sånn var ikke antireligiøse eller ireligiøse. For eksempel så anvendte de jo kirkens handlinger og kirkens riter- på linje med andre i befolkningen. Men dette var først og fremst et ideologisk, ideologisk skilde. Og etter hvert så uh, utformet jo uh, Arbeiderpartiet den holdning til religion, at religion var en privat sak. Altså det var ikke noe som politikerne eller andre skulle beskjeftige sig med. Det måtte være en privat sak for den enkelte. Här er et eksempel fra en DNA-plakat fra valgkampen i 1930. Vad sier denne plakaten om ja, om det norska arbetarpartiet, är det något så säkert, men vad vad så vad så samhund, vad den här plakaten? Vad ledser det ut av den plakaten? Ja. Det var tillbud Ja. 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 Nej, men det är ju inte sant. Inte sant det här? Ja, det 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 är fabrik sant? Det är detta som ska bygga landet. Är sant? framskridet Skal bygga landet så märker man ju ett ett rött flagg uten et kors. Är sant? Det är också intressant i bilden, tycker jag. Mm. Så kommer vi og det ska vi bruke de näste 10 minuterna på. Og det er vi har snakket om livssynsrid, det moderne gjennombrudd eh uh, på slutten av 1900-tallet. Vi får en noe tilsvarende strid i Norge på 30-tallet. Uh, vi kan gjerne kalle det for 30-årenes livssynsrid. Og det kan faktisk også være en av bakgrunnene for at uh, kirkestriden innad de i kirken den tonar ut, for nå ble man eh uh, oppmerksom på uh, en økende kritik mot kirka utenfra. Den kom fra flere håll, Den kom fra beidebevegelsen. Den kom fra kulturradikalismen. Og innebar eh, en ny seksualmoral. Eh, som angrep eh, kirkens, kirkens syn og kirkens moralholdning. Og så får vi, som vi var inne på, to sentrale stømninger i mellomkrigstida. Som blir viktig og som utfordrer kirken og kristendommen. Og det ene er marxismen, og det andre er psykoanalysen eller freudianismen. Eh, det norske Arbeiderpartiets program bygde jo i denne fasen på marxismen. Og marxismen fungerte jo i realiteten som ett livssyn, eh, og som ett alternativt livssyn til kristendommen. Eh, hvis vi skal peke på noen viktige livssynselement i marxismen, så kan vi jo snakke for det første om at mennesket er historisk bestemt. Det historia som former mennesket og bestemmer hvordan mennesket er. Det fokuserer vi på en kollektivisme. Mennesket tilhører en klasse og handler som tilhørende en klasse. Så har vi det som et viktig kjennetegn med marxismen, den såkalt dialektiske materialismen. Bare natur og sosiologi bestemmer mennesket. Det er ingen åndelig dimensjon. Men mennesket har bevissthet om sig selv og samfunnet. Og arbeidet er det som skaper menneskets identitet. Og så er det jo dette med ressurser, produktivkreft og produksjonsforhold- som bestemmer den historiske utviklingen. Det er jo dette vi kaller for historisk materialisme. Kampen mellom klassene. Revolution som skal føre over i det klasseløse samfunnet. Men det er produksjonsforholdene som egentlig bestemmer historiens utvikling og samfunnets utvikling. Mens ting som religion og moral, det tilhører det Marx kaller overbygninger i motsetning til basis, som er disse... Håndfaste tingene som produksjonsforhold og økonomi, alle disse tingene. Eh, religion og moral eh, er overbygningen, og det er egentlig ikke det som former samfunnet overhovedet. Religion og moral er egentlig bare en refleks av produksjonsforholdene i et samfunn. Og religion blir da, ut fra dette, sett på som noe sekundært. Eh, religion eh, reflekterer egentlig bare det bestående samfunnet. –om å bekjempes på linje med det bestående samfunnet. Det er den mest konsekvente delen av marxismen som sier det. Eh, det er interessant å se det, denne livssynstriden som vi får eh, på, på, på i 30-tallene. I, I relasjon til eh, det moderne som vi hade i 1870- og 80-årene. Det er en del interessante paralleller mellom 1870- og 80-årene og 1930-årene. For det første er det forfattere som nå i 30-årene også går i broden for den nye kulturradikalismen. Vi snakker gjerne om det radikale trekløvere. Det er Øveland, Sannemose og Hol. Og de gikk til angrep på kristendommen og kirka som en åndelig maktfaktor i det norske samfunnet. Og ett viktig stridsemne var jo da den nye seksualmoralen. Og dette innebar jo egentlig en popularisering av Freuds, Freuds psykoanalyse. Der sexualitet som vi vet, spilte en sentral rolle. Hvor han sier at seksualkraft er den sterkeste kraften i mennesket. Og man polemiserte da mot den det man oppfattet som kristendommens seksualfrihentlig holdning. Så den var usund, det var unaturligt, det var skadlig. I stedet skulle man ha eh, seksuell eh, frihet. Detta så vi också i är en viktig, viktig sida faktiskt med det moderne genombrottet uh, i 1870 och 80-talen. Men vi har fått in elementer som inte varit där då. Vi har fått in marxismen, vi har fått, fått in psykoanalysen. Eh uh, mot kyrkans nei till sex utan förrättskap och nei till preventivtion. Det är ganska intressant att i 1929 så var en av de en av en viktig sak på prästeforeningens möte i Oslo, vad då man hvordan skulle förhålla sig til preventiver. Till uh, uh, polemik uh, mot kyrkans eh sexualsyn Uh, i 1970- och 80-talen var liksom fri kärlek eh uh, Det är det samma då sexuell frihet och man uh, snakker om kamratäkteskap. Uh, altså, ehm et, et, ikke et, ekteskap, men et uh, som ikke har säkert icke formellt ingått äktenskap, men ett kamratäkteskap. Eh uh, som inte har någon juridisk eh uh, förpliktelse i sig. Och det är jo... det er jo <coughs> forgjengelen til samboerskapet, som jo etter hvert har blitt veldig vanlig. Et, en viktig side av dette er jo også det her med de at det aktualiserer dette med, med abort, og abortproblematikken allerede, i, allerede på dette tidspunktet eh uh, abort var utgångspunkt uh, straffbart i denne situation så var det centrale ehm uh, representanter för kvinnorörelsen som arbetade för preventionsupplysning. Ehm uh uh, um, och uh, och uh, eh uh, arbetarebevägelsens kvinnor var också viktiga i detta arbete. Eh uh, om man sade rätten till att avgöra det, det, det var ett spørsmål om det man kalte mødrenes klassekamp. Det var mødrenes klassekamp. Og man etablerte såkalt mødrehygienekontor i Kristiania. Og etter hvert også andre steder. Og i 1937 så var det 14 slike kontor, kontor rundt omkring som skulle gi prevensjonsveiledning, men som også skulle bidra. Altså dette er föregångaren till de här mor-och-barn-stationerna eller vad den nu heter. Eh kommit helt ut av uh, utavne där nu. Men eh uh, vad vad heter det? Heter det mor-och-barnstationer nu? Nej. Heter det det i vår tid. Jag skulle ha jag var ung, da. Heter det hette inte det, det var det. Nej, det det skönar kan mig. Helsestation, tack ska du ha. Och hörte sig plötsligt väldigt gammal ut. Ja. Kirkka var kritisste allttte. Uh, o ad du advarte mot midler som kunne hinre liv libre til. For atbelbeægelsen så var prevention møderhhyg i Det hade viktig en social side. Det handle om uh, å bedre kår. Ja. og bedre arbedeklassekor. Ja. Hä Vad sa du nå? Ja, vad var problemet? Problemet var jo et svärt högt barnetal i de fleste familjerna. Og det gick ju ut över välfärden, ikring sant? Stor fattigdom. Masse barn, stor fattigdom. Jag kunde det vara sättet att du skulle var at du skulle ha färre barn för ja, ja. på något matte och öka Det var det viktiga. Så kom jo Karl Evang, den senere helsediregitøren, med eh, det han kalte populærtidsskritt for sexuell opplysning. Og det hadde jo eh, en viss utbildelse i tredjevårene, hvor man ga prevensjonsverledning og, og, og alle disse tingene. Eh, litt sånn til de brede, brede masser. Ja, akkurat. Nei, så det var ikke sluttet i tredjevårene. Nei. Ehm um, altså, ja. Eh och det det är en 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 abortstrid på i, på 30-talet. Det er viktig att vara klar över det. Uh, hvor det kom hur nettopp kommer förslag til ändringar av abortlagen. Eh uh, på ett et mer restriktivt og et liberalt det liberale handler om å godta abort på indikasjoner- utover de, de medisinske. Så, så det, er, det, er en viktig, det er en viktig debatt, men det fører ikke til noe. Det er en kraftig motstand fra kirkelig hold. 235 000 underskrifter ble samlet inn mot det. Hele det forslaget ble til slutt lagt på is. Og det er først i etterkrigstida at disse tingene kommer upp igjen med full Men Vi må se hva vi skal se. Eh, så er det... Så, og dette er også en livssynsstrid, ikke sant? Eh, Øverland, som holder foredrag i kristendommen den tiende landepilaget i 1936, eh, og som fører til at Hallesby anmelder överland for blasfemi. Øverland blir frikjent. Dette er altså siste gang den norske blasfemiparagrafen har vært aktivert. Nå er den jo vedtatt opphevet, og er opphevet vel. Det skjedde ikke nok så nylig. Slik at vi har, så vidt jeg husker, ingen, ingen blasfemiparagraf. Ja, men vi har ingen blasfemiparagraf lenger. Den blir opphevet i vinter eller i fjor høst. Jeg husker ikke helt, men det er, altså, det er veldig nylig. Ja, nu er klokka der, folkens. Så da betyder det at näste gang vi møtes i dette kurset, det blir program. Og da har vi noen forelesninger der fra dette emnet også. Ja. Mm. Ja. Det her nok, det her nok fått. du, du